0: قسمت 26. یکی از دستهایم را روی رویگونه میگذارم و میق نفس می کشم. وقتی وارد اتاق می شود، از جایم بلند می شود. جوردن پشت سرش با فاصله نزدیک وارد می شود. بیدرنگ می پرسم، چیزی دستگیرتون شد؟ یه قرن طول کشید. آره وقتی میخواستیم موضوع رو بررسی کنیم از اون که فکر میکردیم یه کمی پیچیده تر از آب در اومد. با پدر کریس صحبت کردیم. تو مدت زمانی که تو به خاطر نمیاری کریس در پیک دی با پدرش بوده. پس نمیتونسته توی اون اتفاقات ناگوار نقش داشته باشه. از کجا اینقدر مطمئنین؟ یعنی از کجا میدونین پدر برای حمایت از پسرش اون داستان غیبت از محل جرم رو نساخته؟ دستهایم را به هم میمالم. خب برای همین اینقدر طول کشید. اونا یه جای پرت و دورافتاده چادر زده بودن و تو قسمتی که برای این کار مشخص شده نبودن. ناچار شدیم منتظر بمونیم که همکارمون چند تا تحقیق در پیک دیستریک انجام بدن. جردن پرسید چی دستگیرشون شد؟ دوربینای مداربسته مدار بسته اونا رو در یک پارکینگ محلی و چندین بار در کافه نزدیکترین روستا به اونجا رسد کردند یک کشاورزم که اونجا زمین داشته اونجا دیدتشون. کریس نمیتونسته برگشته باشه اینجا و کار نامعقولی انجام داده باشه. با ناباوری سرتکان می دهم و در اتاق بالا و پایین می روم. ولی چطور ممکنه؟ شما داستانشو خوندین، نه؟ دقیقاً شبیه اتفاقی بود که برای من افتاده. سامرز لبهایش را به هم فشار می و لحظه ای به من نگاه می کند. قبلن هیچ دانشجوها در زمینه تکالیفی که بهشون می‌دی، ایمیلی دریافت کرده بودی؟ خب چرا؟ گاهی اوقات. کار کلاسی بخشی از نمره پایان ترمشونه. برای همین همیشه بهشون میگم اگه به مشکلی برخوردن یا در مورد چیزی شک داشتن به هم ایمیل کنن. چطور مگه؟ ناگهان روی پوست سرم احساس سرما و سوزش میکنم. چون کریس میگه وقتی تو مرخصی بودی یه نسخه از طرح داستانش رو برات ایمیل کرده که به چند تا از سوالاش جواب بدی. با بیتفاوتی به او خیره میشوم حتی قادر نیستم پلک بزنم. پس کاملا این امکان هست که علت شباهت داستان این باشه که تو قبلا اونو خوندی و تو ذهنت مونده. نه؟ دهانم را باز می کنم که حرف بزنم اما از فرد گیجی و حیرت لحظه ای صدایم قطع می شود. خوشبختانه در همین موقع جردن به جای من صحبت می کند. حساب ایمیل گلو هک شده. هیچ راهی برای اینکه بفهمیم این ادعا درسته یا نه وجود نداره. شما حساب کاربری رییس رو نگاه کردیم که ببینین تو پوش ایمیل های ارسالی چنین چیزی هست یا نه ؟ ما مجبورش کردیم حسابش رو باز کنه اما متاسفانه حسابش پیام های ارسالی رو به طور خودکار ذخیره نمیکنه. خودشم فراموش کرده پیش از ارسال این کارو بکنه. اما من دلیلی نمی بینم که این داستان ساخته باشه. به هر حال غیبتش از محل جرم قبلا اثبات شده. دستهایم را روی گناههایم می‌گذارم و به زمین خیره می‌شوم. واقعا این اتفاق افتاده است. وقتی از بخش اعصاب و روان مرخص شدم و در خانه بودم، داستان کریس را خاندم و در ذهنم جا گرفته است. و اگر اینطور است، پس یعنی واقعا همانطور که آنها می‌گویند توهم کردهام، که کسی مرا رو بوده است، پس اون وقت اون، اون مطمئنن گناهکار نیست؟ تنها گناهی که او داره اینه که قوه تخیلش خیلی قویه و من مطمئنم یه روزی نویسنده برجسته داستانهای جنایی میشه. دوباره خودم را روی کاناپه ولو میکنم. وقتی داستانش را خواندم، مطمئن شدم که کار خودش است. میگویم شما کاملاً مطمئنی؟ بله، متاسفانه ما دیگه با هم هم همعقیده نیستیم. ما از همسایه های سارا تحقیق کردیم، اما هیچ کس چیز یادش نمیاد که با توضیحات تو جور در بیاد یا بشه بهش مشکوک شد. سامرز می نشیند. به زمین خیره می شدم. درد یک نواختی را پشت چشم هایم حس می کنم. شاید به خاطر گیجی یا از جریان موقتی و بیش از حد آدرنالین باشد. جردن روی زمین می نشیند. خب بعدش چی؟ با شماره هایی که توی روزنامه دورش خط کشیدی تماس میگیریم. ببینیم می اطلاعاتی به دست بیاریم یا نه. نگاه خیره هم به طرف سامرز می دود. من این کارو کردم. و به او میگویم که وقتی به هر کدام از آنها تلفن کردم چه اتفاقی افتاد. او آه میکشد. دستهایش را روی زانوهایش میگذارد و با بیحوصلگی بلند میشود. اگه چیز رو به خاطر نیاری فکر نمیکنم بتونیم تحقیق دیگه ای انجام بدیم. جردن میگوید: چی؟ یعنی همین؟ شما هیچ کار دیگه ای نمیکنی؟ سامرز لحظه مردد می ماند. انگار دارد در ذهنش تصمیم میگیرد چه بهانه‌ای بیا بیاورد؟ ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما معمولا یک روییه رو دنبال می کنیم. صحبت کردن با شاهدان و تحقیق خانه به خانه که اونها را هم انجام دادیم. اما کلو اصلا یادش نمیاد چه اتفاقی افتاده؟ ممکنه تو روزی که گم شده بوده هر جایی رفته باشه یا هر کاری کرده باشه. ما چطوری میتونیم در مورد چیزی که ازش خبر نداریم تحقیقات درست انجام بدیم؟ حتی از اینکه تو انبار کاه دنبال سوزن بگردیم هم سختره. ما باید اول انبار کاه رو پیدا کنیم. چشم راستم را که دوباره پلکش شروع به پریدن کرده است میمالم. تقریبا میخواهم بخندم. اگر چیزی یادت اومد یا به چیزی پی بردی بهم به تلفن کن که در موردش تحقیق کنیم. اما فعلا با این شواهد راه به جایی نمیبریم. متاسفم. اما من هنوز قانع نشدم که حتی جنایتی اتفاق افتاده باشه و با توجه به اینکه ما شاهدان مستقلی نداریم که وقایی رو که تو تعریف کردی تایید کنن کلماتش رو با بی در هوا معلق میگذارد و پیش از آن که بخواهد از اتاق خارج شود آخر نگاه بی را رو نسارم میکند. جردن بدرقش می کند و پیش از آنکه در خروجی بسته شود صداهای مبهمی را می شنبم. پای راستم را بالا و پایین میبرم و سعی میکنم انرژی زیادی را که در درونم جمع شده است تخلیه کنم. احساس میکنم پوستم برای آنکه که هایم را نگه دارد کشیده میشود. شود و لباسهایم ضبر زبر و آزاردهنده است. وقتی جردن برمیگردد در آستانه در می ایستد. حالا حتی او هم وقتی نگاه هم می کند در چشمهایش سایه از شک و تردید وجود دارد. خب، حالا می چیکار چی کار کنی؟ دستش را روی موهایش می کشد. رویم را بر می گردانم. نمی توانم با این احتمال که تنها یار و یاورم را از دست بدهم. هم رو به رو چه کار می بکنم؟ فصل 29 در اتاق مهمان کوچکی که به زور بین حمام و اتاق خواب جردن در آورده اند او تخت خواب مرا با ملحفه های تمیز که بوی اسانس درخت کاج می آماده کرده است. پایین تخت یک هوله تا شده و یک قالب صابون باز نشده گذاشته است. روی صابون دست می کشم و به با ملاحظگیش لبخند میزنم پووش طبقه پایین زیر پایش ججیر می کند و فکر می کنم که این خوب است. این صدا نوعی علامت هشدار سریع است اما باعث نمی شود که کاملا احساس امنیت کنم. برای همین کلید در اتاق خواب را در قفل میچرخانم و زیر دستگیره یک صندلی چوبی میگذارم. اینطوری اگر کسی بخواهد نیمه شب سراغم بیاید دستکم صدایش را می شنبم. لباسم را در می آورم و از ساکم یک تیشرت شرت می دارم. باید از خانه چیزهای بیشتری با خودم می آوردم. فردا وقتی لیام سر کار است برمیگردم خانه و یک چیزهای برمیدارم لیام الان دارد چه کار می کند؟ مست کرده و عصبانی است؟ و برای همه چیز مرا مقصر یا اینکه در میان بازوان جولیان به خودش تسلی می دهد؟ خب، حالا که دیگر من سر راهشان نیستم میتوانند با هم باشند موفق باشی جولیان. این تنها چیزی است که میتوانم بگویم چراغی کنار تخت را خاموش می کنم و وارد رختخواب خواب میشونم به صدای ناآشنای خانه گوش میدهم. دهم صدای تقتق لوله های آب گرم صدای وزوزه یخچال در طبقه پایین و صدای هوهوی جغدی که بیرون روی بام نشسته است صدای پای جردن به همه می رود. صدای روشن شدن چراغ و بعد صدای سیفون می آید. بیرون و اتاقم جیرجیر جیر می, می دانم که او پشت در ایستاده است. لحاف را دورم می پیچم و گوش می کنم. بخشی از وجودم می خواهد در را باز کنم و برای قوت قرب یک بار آن لبخندش را ببینم. اما بخش دیگر وجودم می ترسن. لحظه ها می گذرد. وزنش روی زمین جابجا به جا می شود. بعد صدای پایش رفته رفته در راه رو قط می شود و در اتاق خوابش بسته می شود. چشمهایم هایم می بندم. انتظار دارم برای خوابیدن مشکل داشته باشم. اما انقدر ام که بلافاصله خوابم می برد. اما خواب آرامی نیست. خواب می بینم دوباره برگشتم آنجا و دارم در جنگل می دوم. این بار ماهی در آسمان نیست و آنقدر تاریک است که به سختی می توانم جایی را ببینم. یک جغ دنبالم می کند. صدایش را از فاصله نزدیکی پشت سرم می شنوم. هوای سرد ناشی از بال زدنش را پشتم احساس می کنم. هر لحظه ممکن است چنگالهایش به من حمله کند و در سرم فرو برود. اما آنجا به جز جغت کس دیگری هم هست. با اینکه نمیتوانم او را ببینم که مراقبم است و نمیتوانم صدای پایش را پشت سرم بشنوم میدانم که آنجاست وقتی دارم در میان درخت ها می دوم، شاخه ها صورتم را میخراشند و آنقدر پوستم را محکم میکشند که دیگر گوشتی باقی نمیماند و فقط استخوان و ربات هایم میمانند شاخه ها چشم هایم را هم میبرند و حالا کاملا کور می شود. صدای جیغ و فریاد آزارم میدهد و در گوشهایم میپیچد بعد دیگر چیزی نمیشنوم می دوم و می دوم، اما نمیتوانم چیزی ببینم یا بشنوم فقط میدانم که چیزی دارد دنبالم می کند بعد در جای خیلی تاریکی میافتم گودالی که ته ندارد سقوط می کنم و سقوط می کنم و کسی آنجا نیست که بتواند مرا بیرون بیاورد سیخ روی تخت خواب می نشینم. از عرق سرد خیست ام. به شدت نفس نفس می زنم. در تاریکی پلک می زنم که چشمهایم به اشکال ناآشنایی که به طرز وحشتناکی به طرفم می عادت آدت کند. یک صندلی زیر کلید در. یک درابر در یک گوشه و یک کمد یک در. بعد یادم می آید که در خانه جردن هستم. این فقط یک کابوس است. نمی تواند به من صدمه ای بزند. من در امان هستم. اما این کابوس نیست. واقعاً نیست. آنقدر واقعی است که مرا از ترس منجمد می کند. نمیدانم دیگر هرگز احساس امنیت خواهم کرد یا نه. چون حتی اگر سامرز و دکترها حرفم را باور نکنند، حتی اگر همه چیز بر این دلالت کند که همه ماجرا خیالات خودم بوده است، و با وجود که دیگر در نیمی از موارد خودم هم حرف خودم را باور نمی کنم. قرصهای خواب چه؟ اگر واقعا به میل خودم آنها را خورده پس الان کدام گوری هستند؟ در این مورد یک اشکالی وجود دارد. ملحفه را کنار می زنم. پاهایم را از یک طرف تخت آویزان می کنم و به جلو خم می شوم. سرم را به دست‌هایم تکیه می‌دهم تا نفس‌هایم به حالت عادی درآید. پشت پنجره می‌روم و پرده را کنار می‌زنم. به منظره بیرون خیره می‌شوم تا افکارم را از پرسه زدن در گذرگاه‌های تاریک ذهنم باز دارم. ناامیدی و ناامنی حاصل از این انتظار که مرد دیوانه‌ای برگردد و مرا بکشد، پیش از آن که او کارش را تمام کند دیوانه هم خواهد کرد. روباهی دزدکی روی چمن ها می خزد. ماه واضحه و درخشان است و ستاره ها به من چشمک می زنند. به تخت خواب بر می به تاریکی خیره می و می ترسم چشم هایم را ببندم و دوباره بخوابم. سوال سامرز مدام در ذهنم تکرار می شود. حالا چیکار می کنی؟ اما تنها چیزی که به آن فکر می کنم این است که چرا من؟ او چرا مرا انتخاب کرده است؟ حتما از قبل تقیبم کرده بوده است. شاید هم به طور اتفاقی مرا دیده است. من او را می شناسم؟ او را دیده ام؟ ممکن است با او صحبت کرده باشم؟ هر روز بی خبر از همه جا از کنارش رد شده و به محل کارم رفته ام؟ تا وقتی دوباره پیدایم کند چقدر وقت دارم؟ ساعت پنج صبح در حالی که اصلا به پیدا کردن جواب نزدیک نشدهام تسلیم خواب می شدم. باید سرنخی باشد که همه چیز را به هم ربط دهد اما اصلا چیزی به یاد نمیآورم در حال حاضر هیچ چیز به ذهنم نمی رسد که بتواند کمکم کند شاید بهتر باشد چیزی ندانم که نتوانم بفهمم قرار است چه اتفاقی بیفتد در این لحظه تمایلی غیر منطقی دارم برای آنکه روباینده هر هرچه زودتر کارش را انجام بدهد. بیاید. همین الان مرا ببرد و بکشد نمیتوانم تا به این شکنجه را بیاورم. نمیتوانم این همه برای پیدا کردن سر نخ فکر کنم و همزمان مثل بیچارهها ها سعی کنم فکر نکنم. آنقدر کورکورانه انتظار اتفاقات ترسناک و رنجاور را کشیدم که ترس مثل حفره ای سوزان مدام در سینهام شوله می کشد. دارم خودم را با این ترس دیوانه می کنم. دلم می خواهد تمام شود. صورتم از فشار هایی که نریخته ام درد می کند. اما دیگر گریه نخواهم کرد. گریه کردم به زنده ماندنم کمکی نمی کند. لباس می پوشم و به دست جویی می رویم. به صورتم آب سرد می پاشم و خودم را در آینه می بینم. مردمک چشمهایم گشاد است. موهایم آشفته و پوستم رنگ پریده و چرم. دندانهایم را مصفاک میزنم از پله ها پایین می روم و یک فنجان چای درست می کنم. روی پله آشپزخانه می نشینم و پشت سر هم سیگار می کشم تا اینکه بالاخره خورشید بالای حیات می رسد. پروانه ها و زنبورها دور گل ها میچرخند و گاهی روی یکی از آنها که چشمشان را میگیرد توقف می کنند. پرندگان دست جمعی آواز صبحگاهیشان را میخواند و ابرها در آسمان میخرامند. نمیدانم چطور ممکن است همه چیز اینقدر عادی و در عین حال اینقدر غیر عادی به نظر برسد کمی بعد جردن پیدایش می شود. شلوار جین رنگ رفته و یک تیشرت شرت پوشیده و موهایش به هم ریخته است. وقتی دارد وارد آشپزخانه می شود دستی به موهایش میکشد و زیر لب آهنگی زمزمه می کند که من نمیتوانم آن آره را درست بشنوم. وقتی مرا می بیند می ایستد و میزند زیر خنده. تمام صورتش شکفته می شود. اه، سلام! اینجایی؟ ندیدمت؟ وقتی به خودم میایم متوجه می و من هم دارم جواب لبخندش را می دهم. سلام خوب خوابیدی؟ به دلایلی نمیتوانم جلوی خنده هم رو را بگیرم صدای خنده هم به نظر گوشخراش می آید صدایی که مرا به دو نیم می کند نه گوشخراش نیست جنون آمیز است حالا دیگر واقعا دارم مشاعرم را از دست می دهم میتوانم این را احساس کنم راستش نه. منم فکر نمی کنم تونسته باشی خوب بخوابی. لبخندش محف می شود و قیافهای جدی به خود می گیرد. مهربان می شود. می من شجاعت تو تحسین می کنم. من اصلا شجاع نیستم. بعد حد مرگ می ترسم. همیشه همینطور ترسو بودم. به سرعت از جایم بلند می و برای اینکه از ترسم بکاهم موضوع رو عوض میکنم. گرست نهی؟ بذار برات صبحونه درست کنم. این کمترین کاریه که میتونم انجام بدم. با دست اشاره میکند که سر جایم بنشینم. بشین. خودم درست میکنم. اما تو به اندازه کافی به هم لطف کردی که گذاشتی اینجا بمونم. پس لااقل باید من این کارو بکنم. تو مهمونی و مهمون نباید دست بسیار و سفید بزنه. تازه تو به اندازه کافی سختی کشیدی. حقیته یکم ازت بشه.